0: Всім привіт! На зв'язку знову ТБ і її подкаст Біла Кість, Блакитна кров. Як завжди, біля мікрофону Єва Якубовська, і нехай наш гість нас сам познайомить.
1: Привіт, мене звати Тарас. нікнейм Арм. Нікнейм вже цікавинка. У чому цей нікнейм? Нікнейм це пседонім, який багато письменників або художників собі беруть. Їх. А такі люди, які займаються графіті, або стріт-артом, або вуличним мистецтвом, вони собі обов'язково беруть нікнейм для того, щоб приховати свою особистість, щоб можна було вільно працювати.
0: Чому приховуєте?
1: Взагалі графіті – це є таке дуже демократичне мистецтво, яке не потребує ні дозволів, ніякого там, погодження чи взагалі якоїсь думки з боку. Тобто, якщо людина хоче йому займатися, вона бере балончик, йде на вулицю, і поши те, що вона думає на вулицях.
0: Коли ти взяв балончик і
1: пішов на вулицю? Я малюю я вже більше десяти років. Почалося все з такого промінчика інформації, який до мене прийшов на початку 2000-х. Тоді не було такого інтернету, такого доступу до інтернету, не було там мас-медіа ніяких ще до графіті. Тому там мені в руки потрапив такий листочок з графіті, з що тоді журнал таки виходив в екстрім. Я побачив ці картинки, і настільки вони запали в мене в голові, що ось тримають досі і не думаю, що відпустять колись.
0: А до того ти малював чи просто от взяв балончик і тут почалося мистецтво? Е, так, я малював з самого
1: дитинства. От мене якесь було бажання таке щось перемальовувати, щось створювати, закінчив художню школу дитячу і поступив до Львова на архітектуру, тому що це ідотичним до, до якоїсь творчості.
0: Зразу ремарка Тарас з Тернополя. Він до нас приїхав з файного міста Тернополя, і вже у Львові нас тішить своїми малюнками. Хочу поділитися і своєю таємницею, теж колись, е, скажу так, хворіла, тому що я не малювала, хворіла. Графіті. І от якось хотілося знайти десь інформацію, як це робити правильно. І тут через кілька років зустрічаю новину, що Тарас буде проводити в першій людській медіатеці лекцію. Де ти вчився цьому?
1: графіті неможливо десь навчитися. Це треба бути на вулиці постійно, треба бути в колі тих людей, які займаються графіті. Тому у середовищі є певні якості, які виховуються в людині. По суті, це така вулична школа.
0: Скільки років малюєш? Вже більше десяти.
1: Не, не буду точно рахувати, бо не пригадаю.
0: Що змінилося за цей час у графіті?
1: Дуже багато змінилося. Починалося все як таке дуже е, вузьке коло людей, які займаються. Здавалося, що навіть самі не розуміють, чим вони займаються. Чомусь у них посилилася така іскра в голові. І, і вони знайшли людей, які тим самим займаються. Їх було дуже мало. І вони було бажання постійно щось нове взнувати, спілкуватися. Зараз це вже дуже... Ну, може не дуже, але це є таке масове явище, вже дуже легко знайти якусь інформацію в інтернеті, вже появилися малюнки на вулицях, вже є по телебаченні, сюжети на ту тему. Коли ми починали малювати, то була дуже чітка така градація на стилі, там в моєму їх було тільки три. Зараз це вже важко назвати. Якимось стилем вже більше пішло по дисциплінах, поділ. Появився там муралізм, якийсь стріт-арт, там трафарети на вулицях, чи просто написи на стінах роботи, там вірші якісь писати, чи просто і самі літери малювати, шрифти на, на парканах. Тому зараз важко в так двох словах пояснити якийсь стиль. Скажем, так, мені подобається живописний напрямок, тобто динаміка і багато кольорів.
0: А де ми можемо побачити? Твої роботи.
1: Так, щоб на вулицях міста можу відразу порадити на Підзамчі погуляти. Ми вже кілька років співпрацюємо з Інститутом міста. Ми їм допомагаємо, вони нам допомагають реалізовувати такі спільні проекти, вони покращують благоустрій району Підзамчі і ми в тому числі створюємо такі малюнки на торцях будинків, прилеглих до якихось дитячих майданчиків або до скверів. Там часом відійшли від такого впливу за кордону на, на наш графіті чи вуличне мистецтво. Стараємося мало чогось такого перебирати. Дивиться раніше, колись починали переважно всі вони копіювали чи там чужі стилі. Потім він десь вимальовувався вже власне. Ну так як почерк. Тобто всіх <гум> нас в школі вчать писати, але потім часом в кожного свій почерк. Тут уже ми так в вискому колі спілкуємося і стараємося один від одного більше переймати якийсь досвід, тому виходить такі сімбіози. І можна сказати, що це такий вже український напрямок або навіть львівський.
0: А от чим відрізняється від світовий стріт-арт від нашого
1: українського зараз? Ой, дуже багато чим, тому що там зовсім інші принципи підходу до вуличного мистецтва. Там будь-яка активність, така позитивна, вона зразу відчутна, вона помічається. Підхоплює держава, так, мабуть? Ну, не тільки держава. Там є люди, які, можна сказати, креативні, які більше розуміють цей підхід, бажання людини щось створювати, нове, Ну нове. І воно зразу помічається і знаходить розуміння, скажімо так, знаходить. Тому що в нас ще мало розуміння на ту тему. Своїми силами більше стараємося все робити.
0: Ми говоримо це, називаємо мистецтвом. Я також долучаюся до цієї думки, але все ж таки думаю, що багато хто може назвати стріт-арт вандалізмом. От кілька тез. Чому це не вандалізм? Відповідь цим цих людям так в лице.
1: Ну, графіті чи волочне мистецтво, воно в себе включає дуже багато, як я казав, дисциплін. І один з них – це оцей вандалізм, який ми бачимо на вулицях. Це пописані фасади чи транспорт. Це є така невід'ємна складова, графіті. Проти неї, можу сказати, що в мене практично неможливо боротися і можна спробувати направити в якийсь потрібне русло, тому що воно, з досвіду скаже, що тим займцем займається переважно дуже молоді люди. <рес> От в перехідному віці, коли особистість ламається, в неї є бажання закритися від суспільства і десь тільки свої меседжі такі посилати. От я такий весь протестний, тут є подивіться, тут мій напис, там мій напис ніхто мене не знає, але я там Стільки фасадів споганував, що всі про мене говорять. Але з віком воно переростає. Бажання створити щось більш цінніше. І є вже розуміння, що ти живеш в суспільстві. Можливо, цього суспільства більше вже на особистість впливає. І тоді нема такого бажання псувати стіни, як тоді, що в дитинстві.
0: <рес> чи займався таким? Поділися таємницею. Так, займався
1: багато хто. Майже всі таким займалися. Тому не буду лукавити чи щось <рес> видумувати. Але, скажеш, це швидко і вже стараюся більше користі з цього витягувати для, для самого міста, ніж щоб тоді в молодості скільки зіпсував.
0: Нам варто потерпіти такі надписи на стінах, щоб з'являлися справді чудові малюнки. Ми говоримо загалом про стріт-арт, але давай поговоримо про Тараса. Чим Тарас займався, вчився? Все-таки це теж, напевно, дає своє. Поділися.
1: Професію я отримав архітектор. Багато років пропрацював за професією, але вже більше року, як вирішив займатися тільки творчістю прямою, такою. Не те, що вуличне мистецтво. скажімо так, я вже став художником, <гум> який займається тим, що йому подобається
0: просто своє цікаве полотно. Що не сподобалось? Бо все-таки це дотично. Тобто немає такого, що там, філологи, наприклад, вчаться і йдуть продавати в Макдональдсі, вони жартують. Працювала mm. все-таки за спеціальністю. Да, не буду сильно хаяти цю, цю професію.
1: Але, на жаль, я поділюся, напевно, дяки своїм досвідом. Тому що це чудова така дисципліна, архітектура, вона мені подобається. Але в Україні цим важко займатися, скажу відверто. Мала частина творчості, взагалі, зараз в Україні в архітектурі. Мабуть, це було основною причиною, щоб, напевно, перестати цим займатися, тим більше паралельно я займався графіті і мав дуже прямий приклад порівняння двох таких сфер, бути художником чи бути архітектором. Простіше бути все-таки художником, там більше для творчості є поле, є де розвернутися, є про що подумати і чим зайнятися. Мабуть, люди ще не мають бажання бачити ту архітектуру, яка є, скажімо, в світі, найкращі їхні приклади, тому що, напевно, не проблема в архітекторах, що вони не створюють якісь космічні будинки у Львові, а проблема, що люди не хочуть цього бачити. Вони не розуміють, для чого це їм. Тобто, десь часом приде розуміння і само собою з'являється така архітектура, яку ми бачимо там на Заході, в Європі чи в світі.
0: Це схоже на ті будинки, що у нас зараз у центрі будують? На Франка? Так, так, та, так. Та, це є хороший приклад.
1: Мені, наприклад, подобається, що такі будинки появляються у Львові, це заставляє думати і трошки цінності переглядати. Тому що не можна постійно жити в музеї. Воно то добре, звичайно, бачити таку архітектуру, але треба завжди до чогось нового, рухатися і навчитися поєднувати нове і старе, і цінувати старе, і старатися створювати щось ще таке саме цінне
0: на завершення. Скажи нам, вдячні місця, де круто малювати? І де можна? Де тебе не зловлять за руку і не поведуть? Скажу так,
1: де можна малювати, таких місць практично немає. У нас у Львові було таких кілька місць. Наприклад, майданчик дитячий. Не дитячий, просто майданчик за готелем «Жор». Правда, там зараз зробилася така автостоянка, і малювати там практично нереально, тому що, по-перше, машини заважають, по-друге, не хочеться псувати їх там фарбою випадково. Також було місце на вулиці Вітовського, така підпілена на навпроти парку Хмельницького. Але ми там рік тому зробили такий соціальний напис, і ми вже вирішили більше там не малювати. «Небесна сотня» – це зараз так. Поставлено. Так, mm-hmm. так, і... Вирішили, що все-таки там місце, ну ця, цей пам'ятник, який там стоїть, ну не пам'ятний камінь, там борцям за волю України, бо вирішили, що тепер ця сіна набула трошки іншого сенсу і графіті, бо там дивилися, не дуже приємно. Тим більше, що є стимул зараз шукати нові місця, легалізовувати їх, наприклад, на Нас. Дуже хороша співпраця виходить, і мешканці задоволені, і місто, в принципі, позитивно до цього ставиться, і відкривати нові місця, і нові такі локації, де б молоді люди могли б не малювати, стільки згід триває цей трафік на півгодини ночі, а приходити в день собі з хорошим, і підготувати хороший ескіз, і вибрати хорошу стіну, і там вже свою творчість показувати на хорошому рівні. А молодим, де малювати? Що ще вчаться? Молоді переважно малюють там де, не там, де не можна, а там, де не заборонено. Mm-hmm. Такі мої числа промзони навколо міста або гаражів в школі, залізничте. Там важко контролювати ці стіни, тому переважно більшість творчості наша перебуває там і відбувається, і там вона сконцентрована. <рес> Чудово
0: їхати в потязі, мабуть, дивитися на якісь малюнки. І ще одне питання, вже точно ставлю крапку. Ти казав, що ти працював архітектором, зараз вже не працюєш. Я так розумію, що ти заробляєш саме стріт-артом. Поділитися. Реально це?
1: Можливо, якби кілька років тому задали мені це питання, я б сумнівався і не знав, що сказати. Але зараз я переконався, що абсолютно реально, що все-таки чим би ти не займався, де б ти не вчився, все-таки варто займатися тим, що тобі подобається. Тому що можна змусити людину займатися тим, що їй не подобається, але результат буде зовсім інший, ніж коли їй це подобається, вона повністю віддається цій справі. Тобто можуть тільки порадити не боятися займатися тим, що вам подобається. Гірше, коли нічого не подобається, а коли є якийсь потяг до якогось заняття, то рано чи пізно воно принесе якісь результати і якщо дуже сильно хотіти, можна досягнути успіху спокійно.
0: Чудове завершення. Нагадую, що це був подкаст «Біла кість, блакитна кров» і слухали ви траса «Арм» і мене Єву Якубовську. Малюйте і робіть те, що вам подобається. Почуємося!